0: Alguna vez nos hemos encontrado con internet y muchas frases o creencias sobre cómo es una persona cuando tiene un trastorno de salud mental, de hecho muchas personas etiquetan y catalogan o colocan en ciertos estereotipos a las personas como un diagnóstico de salud mental. Y por eso muchas veces es difícil que una persona exprese qué es lo que siente y cómo está llevando un proceso si lo está llevando. Por el temor a que la familia, los amigos o la sociedad la etiqueten como que tiene un problema o que lo hace por llamar la atención. De hecho lo hemos escuchado mucho, la mayoría de las cosas que nos suelen pasar Nuestros padres o la familia nos dice, lo estás haciendo por llamar la atención. Pero, ¿cuánto de real hay en esto? ¿Por qué las personas piensan que cuando sufrimos un trastorno de salud mental, cuando tenemos ansiedad, depresión, TLP o cualquier otro diagnóstico, siempre estamos sobre -exagerando? El día de hoy quiero hablar contigo sobre algunos mitos y creencias que las personas tienen sobre la salud mental, sobre los diagnósticos de salud mental y sobre todo del TLP y cuál es la realidad. Bienvenido al segundo capítulo de esta segunda temporada. Hoy vamos a hablar sobre las creencias. Una creencia muy grande, es que aquella persona que tiene un problema de salud mental o es diagnosticada con un problema de salud mental, es una persona inestable, que tiene muchas dificultades, que no puede llevar un trabajo a cabo, que no es capaz de llevar una relación a cabo, y entre otras etiquetas. ¿Alguna vez lo han escuchado? Yo creo que sí. Bueno, ese es un mito y es totalmente falso. Muchas personas con un diagnóstico de ansiedad, depresión, TLP, entre otros, si bien es cierto, tienen episodios en su vida en las cuales han tenido bajones y han tenido dificultades para llevar a cabo una rutina, no significa que sean incapaces de manejar situaciones. Muchas personas, es más, suelen tener una depresión, una ansiedad o un TLP funcional que casi no lo vemos, casi no lo encontramos. Definitivamente, a simple vista, tú no vas a poder saber si esa persona tiene alguna dificultad porque es una persona que realiza sus actividades en el día a día. Por eso es sumamente importante recordar que un diagnóstico no nos limita a hacer lo que nosotros nos propongamos. Otro punto importante que también es una creencia es que los síntomas que podemos tener dentro de un problema de salud mental es una forma de llamar la atención, de hecho lo decimos mucho a los niños y muchas veces nos los han repetido desde que éramos muy pequeños. ¿A ustedes les ha pasado? Pues a mí sí. Alguna vez he escuchado decir, ay, no seas tan dramático. O estás exagerando. Es algo muy pequeño. O la clásica, en mi época. O a mí me pasaron cosas peores. Y mira, tú no puedes aguantar algo tan pequeño. Esas frases son altamente invalidantes. Definitivamente calan en nuestro ser porque nos hacen creer que la expresión de nuestras emociones, lo que sentimos, lo que experimentamos en cada situación de vida, es algo pequeño, es poco, o que simplemente lo hacemos porque queremos llamar la atención de las personas, de alguien en particular. En la terapia dialéctica, nosotros aprendemos que el paciente no lo hace para llamar la atención. Que la persona que sufre un problema de salud mental no lo hace porque, porque quiere que alguien vaya y la abrace. No lo hace porque quiere que los demás le tengan pena. Esa es una creencia falsa y muy dura. Porque realmente minimiza e invalida los sentimientos en general. La realidad es que las personas no hemos desarrollado estrategias o habilidades como le decimos nosotros en la terapia dialéctica para poder enfrentar ciertas situaciones y también hemos tenido aprendizajes de niños en las cuales nos funcionaba algunas cosas como por ejemplo llorar o hacernos daño, sin embargo cuando vamos creciendo, obviamente estas conductas las vamos tratando de encubrir. No porque nosotros querramos, sino lo hacemos porque sabemos lo invalidante que es escuchar «Oh, estás haciendo otra vez lo mismo». Recuerde, una persona no actúa así en una crisis de ansiedad, en un episodio depresivo, en un vacío emocional, en una desregulación emocional, porque quiera llamar la atención. Saquen de su vocabulario esa palabra. La persona reacciona y actúa de esa manera porque es lo que ha aprendido hasta la actualidad. No significa que no pueda aprender maneras nuevas de poder hacerlo, pero para eso, obviamente, tiene que entrar a la terapia y tiene que pasar un proceso de aprendizaje nuevo. Y la familia también. Porque... Algo que es muy importante también de reconocer es que las familias o los padres o los hermanos piensan que el que tiene el problema de salud mental está enfermo. Nosotros no. Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros estamos súper bien. ¿Será verdad? En mi práctica clínica diario, realmente me he encontrado con muchos casos en los cuales la familia quiere desligarse del paciente y muchos otros en los cuales me han preguntado Milena, ¿y qué puedo hacer? porque no tengo el soporte ni el apoyo de mi familia ni de, ni de mi pareja, ni de absolutamente nadie algo que nos tiene que quedar claro es que cuando alguien en la familia enferma, ya sea a nivel emocional o ya sea a nivel físico toda la familia tiene que involucrarse si no lo hacen, tienes la otra opción involúcrate tú asume tú el hecho de querer estar mejor para ti, por ti. Y trabaja en terapia este proceso. La realidad es que la familia siempre va a necesitar aprender. Pero si la familia no lo quiere hacer, pues nosotros empezamos a poner límites, a poner distancia y a decir hasta aquí. Y es algo sumamente necesario. Y muy importante también de recalcar que hay muchas familias que sí se comprometen, que sí dicen, ok, esto está sucediendo, quiero saber qué es, por qué sucede, por qué pasa, cómo puedo ayudar. Y vemos a muchas personas cambiar un poco la perspectiva de cómo ven las cosas. En ambos casos, lo importante eres tú. Lo que tú vas desarrollando y cómo tú te vas sintiendo. El ambiente puede no ser el más favorable. No significa que va a ser el único. Tú puedes cambiarlo también. Así que, ¿familias? No, el paciente no tiene que estar solo ni tiene que recuperarse solo. Todos ponemos nuestro granito de arena en esta situación. Otro mito importante sobre todo en los pacientes con desregulación emocional hay un mito que es muy común y es que vemos al paciente como si fuese alguien que está muy mal, que debería estar internado en un hospital ¿no? entonces cuando vemos un paciente con TLP que tiene algunos rasgos como el hacerse daño, las autolesiones la idea de la familia es haces daño a la familia deberías estar internado o internada porque no sirves, porque no estás bien. Y la verdad es que estas palabras son muy duras, bastante. Tan duras que muchas veces hacen que la persona sienta que realmente está mal, pero no en el sentido de, ok, voy a buscar ayuda, sino en el sentido de no merezco estar aquí. Muchas familias se preguntan por qué las personas llegan hasta un suicidio. Hay que preguntarnos qué es lo que hemos dicho, qué es lo que hemos hecho cuando mi hijo, mi hija, mi pareja me ha dicho que se siente mal, me ha dicho que necesita de mí o necesita algo tan pequeño como es un abrazo pero tan importante también. ¿Qué he hecho? ¿Juzgué? ¿Critiqué? ¿Etiqueté? ¿O dije no, ya no puedo más contigo? Y te dejé solo. Si alguna vez hicimos algo de ello, pues, o preferimos que el paciente debería mejor estar internado ¿no? en los hospitales o en algún lugar para que nosotros podamos vivir nuestra vida, déjame decirte que las personas con un diagnóstico de salud mental no necesitan estar internadas, necesitan ser comprendidas, necesitan saber que las vamos a ayudar, que confiamos en ellos que sabemos que hacen lo mejor que pueden y que vamos a seguir nosotros ahí con ellos. En el proceso terapéutico, yo siempre le digo a mis pacientes, yo confío en ti, porque confío en que van a haber cosas que vamos a ir cambiando en el proceso. Y la familia también. El internamiento, la verdad, es que sería algo muy extremo y solamente necesario. Si es que obviamente hay dificultades muy grandes, pero no lo son en diagnósticos como ansiedad, como depresión o el TLP mismo. Obviamente hay formas de poder prever y evaluar ello. Pero es importante recordar que en todos estos procesos de problemas de salud mental, las personas no quieren estar solas. No quieren que las abandonemos. Necesitan de nosotros. Una palabra, un acercamiento, un cuidado. Dejarnos llevar por todo lo que dice en internet sobre un diagnóstico de salud mental es lo peor que podemos hacer. Porque las personas no somos lo que el internet dice. Eso es una generalidad. Y muchas de las cosas que leemos no son las correctas. Te invito a reflexionar un poco sobre cómo manejas tú estas situaciones. Cómo estás viviendo tú estas situaciones, Y si esto alguna vez te ha pasado, quiero recordarte, de verdad, que no estás solo. Que cuentas con muchas personas alrededor tuyo que han experimentado situaciones similares, que están intentando salir adelante y que tú eres una de esas personas. Te mando un fuerte abrazo y realmente esperemos que estas creencias vayan eliminándose por el bien de nosotros y de nuestra sociedad.